0: Cultural Toddler. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jerka Steph y bienvenidos a Cultural Toddler, episodio número 2. Slam. Así es. Hoy día vamos a hablar acerca del slam porque es un tema que me parece bastante interesante y sé que te va a ayudar mucho si lo que quieres es un más como un activo o... E entender mejor a los locales y no estar tan perdido. Así que empecemos. Bueno, creo que debemos comenzar con la definición de la palabra. Ya sabemos que slang, el término está en inglés, pero literalmente significa jerga, argot. Y pues es eso, es un tipo de lenguaje coloquial, informal y mayormente es usado al speech, ¿no? o sea, al oral. Bueno, yo he hecho una pequeña lista con unos cuantos países con sus respectivas jergas o Islam. Así que vamos a comenzar desde arriba con Estados Unidos, US. Y bueno, la primera palabra que encontré es God. God. Literalmente cabra. Literalmente. Y pues en realidad significa greatest of all time. O sea, te están diciendo... El más grande de los tiempos, o la más grande de los tiempos, ¿no? Bueno, en realidad la primera vez que yo escuché esta palabrita, me la dijo un amigo y me dijo en plan de... ¡Hey, you are a god! ¿No? Y yo como que... ¡Hey, qué onda! ¿Por qué me está diciendo cabra? Pero bueno, ahora ya sé la definición y... Todo bien. En realidad también había visto el término... No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, en las fotos de Instagram cuando suben a los futbolistas y todo el mundo pone god, god, cosas así. O si no, ya ni lo escriben si no ponen solo el emoji de la cabra. Bueno, tal cual. La segunda palabra es basic. basic Y pues literalmente significa mainstream, o lo que quieren dar a entender es eso, mainstream, una persona que es muy básica, básico, que que usa lo que todo el mundo usa, que tiene lo que todo el mundo tiene, entonces es totalmente y 100% mainstream. En parte yo creo que este término es como que un poco más a a lo negativo, no algo así, no diría que... Es un insulto, pero es como que un poco más negativo, porque bueno, a mí no me gustaría que me digan que soy básica, pero bueno, es eso. Y ya que hablamos de como una slang, una jerga un poco más negativa, quiero también aclarar que yo sé que hay algunas jerras que son un poco más groseras, pero también hay que saber diferenciar que hay unas que son completamente más neutrales y no son para nada groseras, como por ejemplo la que les estoy contando hoy día. Porque sí, he tratado de buscar las mejores, no lo sé, y las que más me gustan para contarles. Bueno, sigamos. Luego tenemos el término sick, literalmente sick, y pues es como la versión actualizada, yo le digo, de cool, cool, porque es como que, no sé, siento que ahora de pronto... Los teens, los adolescentes, están que dicen sick por todos lados. Y es eso, ya que hablamos de actualización, es eso. El lenguaje, la lengua, todo realmente se va actualizando con el tiempo. Y lo mismo, el slang y las jergas. Y si quieren escuchar slang actualizado, creo que deben de escuchar a la juventud, porque ellos son los que tienen el slang más actualizado de todo el mundo. Luego tenemos la palabra cheesy. Cheesy, literalmente, muy muy así como quesito, tal cual. Cheesy significa algo, algo barato, chip, literalmente. Y pues he escuchado la palabra, por ejemplo, cuando dicen cheesy motor room, ¿no? Que están hablando un cuarto barato de motel y cosas así. Cheesy, cheesy, ya saben. Bueno, ahora nos vamos con México. México, eso... La primera palabra que encontré es crudo, crudo, literalmente. Crudo, pues, significa como una persona, ¿no?, que ha tenido resaca, que está, como diríamos, resaqueado. Está crudo, dicen. ¡Ey, no, que está crudo, está crudo, quedó cruda! (ríe) Luego tenemos... ¡Uy, esta me encanta! Creo que la usaría mucho, mucho, mucho. Es wey güey, güey, ya güey, sí güey, no güey, ya, va, basta, güey pues es una palabra que también tiene como que dos sentidos, se usa como para decir hombre, no, ay sí, mira ese güey, qué se puso, cosas así, o como amigo, sí, ayer salí con mi güey, con un güey, no sé, qué onda, ay me encanta, viva México, Ay, ah, la última palabra es también creo una de mis favoritas, sobre todo por, no sé, el sonido, la entonación, cómo, cómo suena. La última palabra para México es aguas, aguas, no sé si la han escuchado antes. Pero bueno, aguas es más como que en, en, en expresión, miren, es así, es aguas. Y yo cuando la escuché, la escuché de esta forma Yo estaba al lado de una alpaca Y bueno, de pronto había por ahí un mexicano que me gritó ¡Ey! ¡Aguas! 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 ¡Que te escupe! Y yo como que ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Mexa! No, me me encantó, me encantó su frase Se me quedó grabada Así que ya saben ¡Aguas! Es como... ¡Alerta! ¡Cuidado! ¡Aguas, chicos! Ahora vamos con Colombia, Colombia, bueno, en Colombia encontré la palabra chimba, chimba, no sé si la han escuchado antes, chimba significa cuando es algo como que bueno, bonito, por ejemplo, yo la escuché en una canción que decía como que el vestido te queda muy chimba, qué chimba que te ves, y cosas así, ay, me encanta, Colombia, (risa) Luego tenemos la palabra berraquísimo, berraquísimo. Pero para hablar de berraquísimo creo que primero debo empezar con el término berraco. Berraco literalmente significa una persona que es hábil, furioso, furiosa, fuerte también, ahora les cuento cómo va eso, o difícil, por ejemplo, yo puedo decir no sé, un nombre, Mm, Carla, Carla es demasiado berraca en matemáticas, (ríe) le estoy dando la entonación, entonces ahí literalmente están diciendo Carla es muy hábil en matemáticas, bam, ¿la tienen? Muy bien, luego también he escuchado cuando lo dicen en expresión así, tal cual, dicen, qué calor más berraco, ¿no? (ríe) Ahí están diciendo como, qué calor más fuerte que hace, cosas así. Ahora nos vamos con Perú, 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 el país de mis amores, Perú, bueno, en realidad yo creo que para hablar de Perú tenemos que decir que, no sé, pero mi país tiene algo con la comida en realidad y incluso lo usamos y lo tenemos por todos lados, por ejemplo, en las jergas, la comida está en todos lados. Ahora empezamos con una de mis favoritas, tanto sea como la comida, como la expresión, que es ¿qué palta? ¿qué palta? Tal cual. Y también puedes decir palta nomás solo, pero creo que tienes que empezar por ¿qué palta? ¿Qué palta? (ríe) Literalmente significa ¿qué vergonzoso? ¿qué roche? ¿no? Palta es como que igual vergüenza, cosas así. Cuando te da roche algo. Por ejemplo, puedes decir, no sé, qué falta encontrarte a tu vecino en Tinder. ¡Uf! ¡Qué terrible! O <ríe> sea, no puedes decir. Mmm, ¿Qué palta? Ayer le llamé a mi ex estando ebrio. Cosas así. ¡Qué falta! Ya saben. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, luego tenemos una también de mis favoritas totalmente. Y creo que la puedes usar, en ya sea en singular o en plural, en la realidad, como quieras, la palabra chelitas. Chelitas. O también chelita. Chelita. Por ejemplo, chelita significa cerveza, by the way. Por ejemplo, podemos decir, mmm, uy, vamos por unas chelitas que hace demasiado calor. Bam. O, uff, me provoca una chelita con un cevichito Top, top, top. Mm, chelitas, ya saben. O también dicen chelas, tal cual. Vamos por unas chelas. ¡Bam! Ya saben, si van a Perú y <ríe> piensan tomar algunas cervezas, pueden decir chelitas. Ya está. Luego tenemos la palabra bamba. Esta también es una muy buena. Bamba. Bamba significa cuando algo es fake, ¿no? Cuando algo... No es original cuando algo es imitado, es una imitación. Por ejemplo, lo pueden usar de esta forma. Mm, esa cartera se ve que es bamba. Se esa cartera se nota que es bamba. Luego tenemos la palabra churro. Sí, yerca, nuevamente comida, nuevamente, chicos. Churro significa una persona que es guapo lindo agraciado y lo mismo también pueden decir en femenino churra qué churra que estás gracias <ríe> o también pueden decir churrísima churrísimo que de no sería algo como lindísima lindísimo guapísimo tal cual churro churra ya saben y ahora nos vamos por Chile chichi Chile <ríe> Bueno, la primera palabra que encontré para Chile es carretear, carretear. Pero yo creo que para hablar de carretear tenemos que comenzar primero por carrete. El carrete, carrete literalmente significa fiesta, una fiesta, una juerga en Chile, en Chile. Y pues es eso, carretear vendría a ser más como que la actividad, ¿no? Como... Como el término de juarear, ¿no? Fiestear, no sé, cómo quieran decirlo, carretear. Entonces en Chile te van a decir, oye, vamos para el carrete, una cosa así. <ríe> me encanta, me encanta. Y cuando hablamos de carrete, de fiestas, se junta otra palabrita más que vendría a ser el copete. Así, bam, el copete. El copete literalmente significa trago, alcohol. Y pues es eso, a mí me suena eso. Me suena a copa, copita, copete. Luego también está el término tincar. Tincar. Y bueno, yo lo he escuchado también como en, en dos opciones. En pregunta, como... Oye, ¿te tinca que salgamos mañana? Como que te tinca, ¿no? Y también como... Como cuando quieres tuir algo, cuando dices que, no sé, que crees algo, por ejemplo, no, bo, me tinca de que eso es falso, ¿no? Como que tú ya crees saber que eso es falso, algo así. Me tinca y te tinca. Pero como que se dan cuenta que tiene como dos usos diferentes, así que eso es muy importante cuando estén aprendiendo Slam, aprendan que... Tienen como que distintos usos o distintas maneras de decirlo en distintos contextos. En realidad es todo un mundo, aunque no lo crean. Bueno, ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Nos vamos por Argentina, nos vamos hasta Argentina y la primera palabra que tenemos para Argentina es remera, remera. No sé si la he escuchado, en realidad remera es bastante popular, significa camiseta o sudadera. Les cuento una anécdota. Me acuerdo cuando una vez un amigo vino acá y quería comprarse la remera de la selección del Perú. Y pues estaba en la tienda y le dijo a la vendedora que que sí, viste que busco una remera de la selección, la chica perdida... No sé qué le entendió en realidad, pero al final me contó que le trajo una, una remera sin, sin mangas. Y peor, porque le dijo, oh no, me estás trayendo, y no, no sé qué otra cosa le dijo. Le cambió totalmente, ya no le dijo remera, sino le dijo otra peor. Entonces ella, uff, perdida la pobre chica. Y al final se le prendió el foquito y dijo, no, uh, polo, polo, bam. No, un polo de la selección, van, ya está, el polo de la selección, así que ya saben, no se confundan, polo, remera, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uy, esta palabra me encanta en realidad, no sé, será por cómo suena o qué onda, la palabra flashear, tal cual, flashear. Y pues significa cuando alguien está como que imaginando algo que no es cierto, ¿no? Como que estás bloqueándote. Por ejemplo, la he escuchado en palabras como que... Che, estás flasheando, o me dejó completamente flasheada. Una cosa así, como que me dejó completamente bloqueada, no sé... Uy, la flasheaste. Demasiado fuerte, (risa) Luego está la palabrita groso. Groso. No sé si la han escuchado antes. Me gusta, me gusta cómo suena. Suena como que groso, sos un groso. Y pues es eso. Groso significa alguien que es grandioso, que es muy bueno, ¿no? En lo que hace, por ejemplo, te voy a decir, che, sos una grosa en tac, 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 ¿no? Haciendo esto, haciendo el otro, ya sabes. Sos un groso y sos una grosa. ¡Bam! ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora nos vamos... ¡Wow! Nos vamos para arriba. Nos vamos hasta el Reino Unido. Hasta UK. Y ¡Wow! wow. Bueno, es, esta palabra a mí me encanta. En realidad creo que es muy útil. La palabra cupa. Cupa. No sé si la he escuchado antes. Literalmente es una abreviación de cup of tea. Es más como que, no, palabra, expresión, cup of tea. Y pues es cierto, yo creo que en el inglés todo se abrevia. En realidad todo es, no sé, tratan la gente de hacerlo más corto, más conciso, más rápido. Entonces allá no te van a preguntar, oh, would you like a cup of tea? No, va a ser más como que, hey, would you like a cupa? Cupa, cupa, ya saben, cupa. Luego está la palabrita fancy fancy Y me dirás, oh yerca yo sé que es fancy, de lo de elegante y esta cosa. Bueno, en realidad no, <ríe> yo también me quedé como que, mm, qué onda. Pero fancy, eh, allá lo usan en plan de like, como en como cuando algo te gusta, algo te interesa. Y por ejemplo, lo he escuchado como, no sé, cuando dicen, oh, you fancy me, como que, ¿no? Tú me interesas, me, me agradas, me gustas. Voilà, César. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos esta frasecita que es... Lost the plot. Lost the plot. Que literalmente significa... Gone crazy. Gone crazy. O sea que... No sé. <ríe> como quien dice... Me suena mucho algo así como en español a... Se le fue la olla. Algo así. Como... Estás completamente loco. Estás loco. Ya está. Te com- Estás totalmente loco. Luego tenemos Smash. Esa es una nueva. La saqué de... Ajá, chicos, ¿verdad? By the way. Datazo. Cuando estén perdidos en slam Sobre todo en Slang en inglés. Hay una página que es buenísima. Que se llama... Urban Dictionary, y ahí tienen, literalmente es eso, es un diccionario de jergas, de de slang, de, de los países de habla inglesa, y pues ahí lo encuentran todo, Urban Dictionary. Hay de US, hay de UK, de todos lados en realidad. Sí, porque a mí me ha pasado miles de veces que veo pues textos o comentarios o memes incluso. Es como que, ¿qué onda? Y esta palabrita? no, no la entiendo. Ya, voy a Urban Dictionary y van, oh, oh qué rayo. Si tiene un significado completamente, te van a explotar el cerebro, literalmente. Bueno, términos smash, no les termino de decir smash, que literalmente significa casual sex. Sexo casual. Vaya, smash. Luego está, y más que... Slan, diría que es una de las abreviaciones y creo que eso lo podríamos dejar para otro capítulo de podcast porque ya saben que en el inglés todo lo abrevian. Y, por ejemplo, esto a mí realmente me chocó bastante al principio, pero luego me acostumbré bastante rápido. Y me gustó porque me gustó que todo lo acortabas y era muy práctico. Por ejemplo, la palabra to be honest. To be honest. Y la usas, uff bastante, créanme en lugar de escribirlo, esto es más como que al texto, por eso les cuento que podemos hacer un podcast bam, bam, bam. solo estas abreviaciones en inglés y para que no estén perdidos es muy útil, muy útil, créanme bueno, el to be honest no lo van a decir no lo van a escribir, sino te lo van a escribir tbh, ya está tbh, no se complica en la vida, lo mismo con el to be fair que van a ponerte tbf, tal cual y también me acabo de acordar, por ejemplo, el way también es BTW, ¿no? Cosas así. Wow, realmente esto es esencial, esencial. Sobre todo si están en, en chat y todo es texto, ahí van a ver bastante estas abreviaciones. Bueno, ¿por dónde nos vamos? Uh, ahora nos vamos hasta Francia, Francia. Ahora tenemos estas expresiones, no sé si la habrán escuchado antes. Esta me la pasó una amiga, así que vamos a ver si, si nos sale bien. A ver, la primera es avoir le seme. Sem. Y literalmente significa être o en colère. Pues es eso, mmm, como que estar enojado, uh, con cólera, encolerado, <ríe> no sé cómo le quieran decir. Luego tenemos la palabra mech, mec, que literalmente significa guy, significa hombre, o también es boyfriend, novio. Y pues es eso, me, me encanta la verdad, es como que es súper informal. Y le he escuchado como por ejemplo dicen, uy, somos mec", ¿no? Y me encanta, me encanta. Y así como hay mech, también hay mef, mef. Y pues, literalmente, significa mujer, ¿no? Mujer. (ríe) Me me encanta, en realidad creo que son las dos de mis favoritas en en francés. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Uh, esta también es muy también como que del inglés al francés. Es cierto que mucho se usa como que el hey bro, 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 ¿no? En inglés, entonces, en francés eso cambia a frère, pero... De frère evoluciona a frérot Entonces dicen eh, Oui, mon frérot Como que, no, my my pot My pot Mi mi bro my... (risa) My pot Bueno, eso también Pot creo que también es otra Pot, miren, vean, salió una más Pot y pot es como pata, literalmente. Es más, yo siempre he dicho que se parece mucho del francés al español, eso de pata y pot. Pot es como que no, mi amigo, mi super pata, no sé. Mi mejor amigo, oui, mon pot. <risa> ya está. Bueno, y eso ha sido todo con Francia. Y ya me estaba olvidando, pero tengo unas cuantas más de sorpresa. <risa> Estas están en alemán, así que. Son un poco complicaditas. Pero bueno, ahí vamos. La primera es... Leca. Leca. Así, tal cual. Me encanta, me encanta cómo cómo suena. Y pues leca es es un término creo que es esencial. Y pues significa básicamente yummy. Yummy. Mm, That's yummy. That is leca. Literalmente, ¿no? Algo sabroso. Usado obviamente en comida, ¿no? Terminas de comer algo. Uh, that's laca. Like Luego tenemos la palabra prima, prima, que literalmente significa algo excelente, algo topsazo, ¿no? tasis prima. Y la última, pero que me pareció bastante curiosa y creo que también es un essential, es. <risa> Vamos a ver si es así, a ver. Es kata. Kata. Y literalmente significa hangover, ¿no? Un, una resaca. Cuando tienes una resaca, cuando bebiste demasiada cerveza alemana, tienes un kata. <ríe> Me encanta. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta lista de slang tan esencial, diría yo. Porque uno nunca sabe cuando vayas a encontrarte a alguien de otro país y pues te habla con su slang y no quiero que estén perdidos para nada, así que espero que esto les sirva demasiado. Y ya saben, nos pueden encontrar a nosotros en Instagram como arroba toddler. a mí me encuentran como arroba yorkastef y hasta la próxima. Espero que les haya gustado este podcast. Y nos vemos en el siguiente. Bye, cuídense. By the way, me olvidaba decirles que yo creo que el slang es súper importante porque te va a brindar la fluidez que necesites en el idioma que necesites con el acento que necesites. Además, no nos olvidemos que a través de la lengua también es una manera en la que nos podemos acoplar hacia una nueva cultura. Y bueno, ahora sí me despido, chicos. Espero que les haya gustado y les haya sido bastante útil. Y nos vemos en el próximo podcast.